0: SWR 1 Meilensteine Meilenstein. Alben, die Geschichte machten Jeder feiert in diesem Moment die Liebe zu dieser Band. Es ist eine Feier der Gemeinschaft und es ist eigentlich, es ist ein Gottesdienst, es ist ein ja. Hochamt.
1: Das hat mich so dermaßen in diese Zeit zurückkatapultiert, ähm das war, ich, ich war ja. fix und fertig danach. Ja.
2: Ich kann überhaupt nicht Solo-Gitarre spielen, aber trotzdem gehen die Finger mit die an.
0: Als ich zum ersten Mal äh, Even Flow gehört habe, äh, das war wirklich so, was hatte ich vorher nie und hinterher auch nie. Ich bin Frank
2: König, hallo. Viele Mails haben wir an Meilenstein.swr.de bekommen, mit dem dringenden Wunsch, Pearl Jams Debüt 10 hier mal zu besprechen. Hans Zwing war dabei, Christian Hartmann, Helge Holleck, Sebastian Sperl und, 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 und und ein gewisser Marc Hofmann. Und dem ist aufgefallen, dass wir letztes Jahr bei den vielen 30-jährigen Jubiläum dieses ganz wichtige Album von 1991 nicht dabei hatten. Er schreibt: Ich selbst bin ein in Freiburg einigermaßen bekannter Romanautor, Musiker und Kabarettist und habe auch schon öfter mit dem hiesigen SWR zu tun gehabt. Im Mai ist nun ein neuer Roman von mir, erschienen mit dem Titel Alive. Er handelt von einer südbadischen Band, die in den frühen 90ern versucht, als erste deutsche Crunch-Band erfolgreich zu sein. Und der Mann, der diese Geschichte ersonnen hat, ist heute hier bei uns. Herzlich willkommen, Marc Hofmann. Hallo. Aus der S 1 Musikredaktion ist Benjamin Brendebach dabei. Hallo Benjamin. Hallo. Ten von Pearl Jam, eines der erfolgreichsten Debüts aller Zeiten. Allein in den USA hat sich das Werk über 13 Millionen Mal verkauft. Und natürlich fehlt Ten auf keiner der einschlägigen besten Listen. Der größte Teil der Band stammt aus Seattle. So liegt es Anfang der 90er auf der Hand, sie erst einmal ins Grunge-Genre einzuordnen. Ich behaupte, wären sie wie Sänger Eddie Vedder aus Kalifornien gekommen, hätte man ihnen wohl eher das Etikett Hard Rock oder Alternative gegeben, aber dazu später mehr. Und das hier war bei uns der größte Hit von Ten. Der Song, nach dem auch Max Roman benannt ist, Alive. Still alive, yeah. Ooh, still alive yeah. Interessanterweise war es in den USA nur eine Single, die es in die Billboard Hot 100 gebracht hat, Jeremy. Jeremy. Ten kam halt noch zu einer Zeit, in der Alben ein ganz eigenes Erfolgsleben führten, das nicht unbedingt am Erfolg der single auskopplungen in den Verkaufscharts hing. Irgendwie ist es aber doch ganz spannend, dass wir erst diesen Herbst über Ten reden. Das Album war kommerziell gesehen nämlich ein Spätsünder. Tatsächlich ist es nämlich mit Erscheinen dieses Podcasts im Herbst 2022, 30 Jahre her, dass Ten endlich Platz 2 der Billboard 200 Album Charts in den USA erreicht hat. Insofern auch ein kleines Jubiläum. Benjamin Ten erschien im Ende August 91. Und was war damals los in der Welt, in der Musik und eben auch bei Pearl Jam? Ja, die Jahre
1: 91, 92, die haben wir ja schon recht häufig besprochen in unseren Podcasts, vor ja. allem eben in den letzten beiden Jahren. Ähm, Was ein Zufall. Es war also der ähm, war das Jahr des, des Ersten Golfkrieges 91. In den USA war äh, George Bush Präsident. Äh, Deutschland war mit der Wiedervereinigung beschäftigt. Der Ostblock, der löste sich so langsam auf. Ukraine wurde übrigens auch unabhängig damals. Mhm. Und äh, ja, 1992 war es dann, dass ein äh, gewisser Billy Ray Cyrus sein Debütalbum rausgebracht hat, Some Gave It All. Da kommen wir aber später wahrscheinlich nochmal zu. Aber wichtiger natürlich der Grunge, der wurde zur Marke. Bands wie Rage Against the Machine oder Beastie Boys, die machen Crossover populär. Die größten Hits der Jahre, das waren uh, Black or White von Michael Jackson. Everything I Do von uh, Brian Adams, also es war musikalisch relativ viel los. Und dann gucken wir mal ganz kurz noch nach Seattle. Da hat sich in einigen Jahren, also so ab 88, 89, eine ziemlich ähm, findige und gute Musikergeneration zusammengefunden, die dann so gemeinsam eigentlich die Musikwelt ziemlich auf den Kopf stellen sollten. Also, äh, Kurt Cobain ist dazu zu nennen, Chris Connell von Soundgarden und unter anderem eben auch die beiden Musiker Stone Gossard und äh, Mike McCready. Mhm. Um, die hatten damals gerade keine Band, äh, Gossard und äh, McCready. Waren Highschool-Freunde. Gossard hatte noch einen Bassisten mit äh, Jeff Amond, mit dem er zuvor in äh, der Band Mother Love Bone gespielt hat. Die hatten eigentlich auch schon einen Plattenvertrag in der, in der Tasche, einen Major-Plattenvertrag. Und dann ist leider der Sänger von Mother Love Bone, Andy Wood, damals gestorben. Typischer crunch tod Überdosis Heroin. Ja, ja. Und ähm, ja, der zweite Gitarrist, also Mike McCready, der war auch eben verwurzelt in dieser Seattle-Szene und er war ein guter Freund von äh, von Gossard. Und sie machten dann Musik in verschiedenen Bands zusammen und dachten sich dann, gründen wir eben doch mal eine eigene. Hm. Ja und dann schauen wir noch mal kurz, kurz nach Kalifornien. Da hat äh, ein gewisser Eddie Vedder irgendwie an der Tankstelle geshoppt und ist surfen gegangen.
2: Ja. Das und dann so hat er wohl dieses äh, Demo in die Hände gekriegt, dazu später mehr. Genau. Ähm, normalerweise frage ich an dieser Stelle gerne einen Kollegen oder eine Kollegin nach der persönlichen Begründung für den SW1-Meilensteine-Status. Heute machen wir das mal ein bisschen anders, mag. Ich habe deinen Roman in den Sommerferien gelesen, eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, eine tolle Idee, ein legendäres Album als sozusagen Rahmenhandlung zu nehmen. Ich habe selbst Ende der 80er, Anfang der 90er Musik gemacht und es ist wirklich verblüffend, wie du die Szene von damals beschreibst. Irgendwie kommen mir sämtliche Personen aus dem Roman bekannt vor aus der Szene. Das war eine kleine Zeitreise für mich, auch zu meinen musikalischen Anfängen. Aber kommen wir mal zu dir beziehungsweise zu Richie, der Hauptfigur in deinem Roman. Für ihn ist Crunch, ist Pearl Jam mit Ten ein Erweckungserlebnis, ohne jetzt zu viel aus deinem Roman zu spoilern. Im Vorwort schreibst du, die hier beschriebenen Ereignisse sind eine Mischung aus Fantasie und mehr oder weniger verschwommenen Erinnerungen. Manches hat vielleicht wirklich so oder so ähnlich stattgefunden, manche Charaktere in der Geschichte ähneln vielleicht tatsächlich existierenden Menschen, sie sind es aber nicht, dies ist ein Roman. Das hat mich natürlich erst recht neugierig gemacht. Wer sowas schreibt, weiß natürlich genau, dass da draußen Menschen sind, die sich womöglich wiedererkennen. Und man muss bei solchen Geschichten bestimmt auch aufpassen, dass die Fiktion die ursprünglichen Erinnerungen nicht überschreibt. Hier oben auf der neuronalen Festplatte im Hirn meine ich. Erzähl uns mal von deinen mehr oder weniger verschwommenen Erinnerungen an diese Zeit an äh, Mark Hofmann und Ten.
0: Ja, es war für mich auch eine Übergangszeit, späte 80er, frühe 90er. Ich komme aus der südbadischen Provinz, aus einem kleinen Dorf, und ich beschreibe halt das Bandleben da zu dieser mhm. Zeit. In der Regel waren, haben Bands aus aus Jungs bestanden. Wenn gab es vielleicht mal eine Sängerin, aber bei uns nicht. Das heißt, es war schon so eine Männerwelt. Wir sind eher im, im Working Class Milieu zu Hause auch. Und ich bin dann eben studieren gegangen nach Freiburg, und das war war für mich tatsächlich ein großer Schritt. Kilometermäßig gar nicht so viel, aber, aber ja intellektuell äh, vielleicht einfach ein großer <lacht> Schritt. Und ich versuche eigentlich parallel zu dem Wechsel von, von Hard Rock oder Classic Rock zu Grunge eben meine Entwicklung auch so ein bisschen nachzuerzählen aus von der Provinz in die Stadt, in die, in die, die akademische Welt dann eben auch. Und, äh, und, und Grunge ist eigentlich so diese Parallelgeschichte dazu. Und äh, das hat eben mit meinem Erweckungserlebnis dann zu tun, als ich zum ersten Mal äh, Evenflow gehört habe. Äh, das war wirklich so, was hatte ich vorher nie und hinterher auch nie mehr. Okay, spannend. Ja. Kommen wir gleich noch ja. zu. Legen
2: wir mal los mit dem Album. Äh, es geht auf 10 und das ist wiederum sehr Crunch-typisch. Viel um die düsteren Seiten des Lebens. Bewältigung von Kindheitstraumata, Depression, Selbstmord, Einsamkeit, Mord, Obdachlosigkeit. Und vor dem eigentlichen Opener, Once, gibt es dann auch noch ein Intro, welches uns in diese düstere Grundstimmung des Albums entführt. Das Tor zum Album sozusagen. Das Intro von Ten... Zusammen mit dem Auto, welches als Hidden Track auf der CD versteckt ist, bildet das so eine Art Eingang und Ausgang. Benjamin, wenn Anfang und Ende so klar definiert ist, ist Ten dann eine Art Konzeptalbum? Nein. Okay. Also gibt das einzige Konzept, was hier ist hier bei dem und Ich sag mal
1: so, das einzige Konzept, was es bei dem Album gab, war, dass es ein Album werden sollte. Mhm. Ähm, natürlich sind da Verbindungen, also auch textliche Verbindungen zwischen den einzelnen Songs. Da werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das liegt aber schlicht auch einfach daran, dass Eddie Vedder halt der Texter war und er ein Texter ist, der sehr viel aus seinem Leben, aus seinen Erfahrungen yeah. geschöpft hat und dementsprechend das Ganze dann zusammen gebastelt hat. Und da kommen dann natürlich inhaltliche Nähen dann vorbei. Und die beiden äh, Hauptkomponisten, äh, also Gossard und MacReady, die haben auch schon sehr lange zusammen Musik gemacht und die meisten Titel waren schon da. Und sowas wächst dann natürlich auch in, in so Jam-Sessions, wenn man dann miteinander arbeitet, dann wächst das natürlich und kann auch aus einem Guss klingen, aber es ist kein Konzept also.
2: mhm. Kommen wir mal zum Opener-Track, dem eigentlichen Opener-Track und das ist Once. Once. Ah, yeah, Once von Pearl Jam. Wenn ich das so höre, sind meine Gedanken auch nicht bei Crunch. Äh, für mich, Crunch, Crunch. Für mich ist das eher so ganz klassischer Hardrock von der Anlage. Und äh, lass uns an dieser Stelle mal nicht inhaltlich auf den Song eingehen. Das machen wir mit ähm, Alive dann später. Ich würde gerne bei diesem Gedanken Crunch und Hardrock bleiben. Once ist ja einer der Songs, die Eddie Vedder zum Frontman von Pearl Jam gemacht haben. Benjamin hat es zu Anfang schon angerissen, die Geschichte, wie sich die Band gefunden hat, ist ja auch schon ganz erstaunlich und mit Eddie Vedder war dann ja auch jemand da, der aus einer ganz anderen
0: musikalischen Sozialisation kam, mag. Ja, die Geschichte ist tatsächlich sehr interessant, finde ich. Wir haben also jetzt diese Musiker in Seattle, die gerade dieses Trauma überlebt haben mit dem gestorbenen Sänger. Ich glaube, der ist am, am Tag, als das Debütalbum von Mother Love Bone rauskam, gestorben, glaube ich, Krass. oder um den, um den Termin rum. Und jetzt äh, überlegen die, wie geht's weiter? Und äh, haben eigentlich jetzt Kontakt zu Major Labels, hatten, hatten diesen Deal. Und sie haben relativ schnell eine Band zusammen dann mit Mike McCready eben, einen neuen Gitarristen nochmal. Und äh, Schlagzeuger ist auch bald gefunden, aber sie finden einfach kein Sänger. Und jetzt äh, nehmen sie ein, ein Demo auf mit drei Songs und diese Songs landen in San Diego und zwar über den damaligen Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger Jack Irons und sie landen bei einem Typen namens Eddie Vedder, der in San Diego an Tankstellenjob Nachtschichten macht, die Highschool abgebrochen hat und ähm, der hört diese Songs und sie gefallen ihm sehr gut und er kritzelt sich ein paar Ideen auf einen Zettel und geht surfen. Das ist sein großes Hobby, seine große Leidenschaft. Er verbringt ja, den wenn ganzen man da Tag. Wohnt, ich meine, <lacht> ja, ich so immer, ich immer was an Tankstellen jobben, nachts und tagsüber surfen. Ja. Und er, er geht also mit diesen Songs im Kopf auf sein Surfbrett. Er verbringt den ganzen Tag auf dem Wasser. Und als er abends nach Hause kommt, sind die Songs fertig, Texte fertig, Melodien fertig. Und er nimmt sie auf zu Hause, auf seinen, weiß nicht, was er da hatte irgendwie, auf Kassette. Yeah. Und so landet jetzt dieses Demo mit dem Gesang von Eddie Vedder und den eigentlich fertigen Melodien und Texten äh, wieder in Seattle, wo man total äh, aus dem Häuschen ist darüber, was man da hört. Und sie laden ihn also sofort ein, nach ja. Seattle zu kommen. Und es sind die drei Songs. In ursprünglichen Versionen noch eben Once Alive und Footsteps, die, äh, oder beziehungsweise, das sind die Songs, die dann da draus werden ja. aus diesem Demo. ja Wir haben mal äh, die Ursprungsversion von Once gefunden,
2: wie sie auf dem Demo drauf war, äh, wie es Eddie Wetter dann gehört hat. Es ähm, hieß, glaube ich, Egyptian Grave. Nicht Egyptian, sondern. Ich weiß nicht, wie man <lacht> es ausspricht. Grave. Grave. Hier kommt der Ausschnitt aus dem ursprünglichen Songmaterial von dem Demoband. Das Ist schon fast Funk. Ja, ja, das ist, das ist also wenn du das hörst, denkst du ja nicht als erstes an Crunch, oder? Nee, dann denkst du an Red Hot Chili Peppers. Ja, äh, genau. Krass. Und auch eine gute Qualität. So ein Demo nimmt man gerne mal auf. Also ich meine, wenn ja. es hinterher so
0: klingt. Habe ich noch nie gehört. Ja.
2: <lacht> Toll. Abgefahren, ja. Ähm, und äh, ja, dann eben die passende Stimme dazu. Ganz aus einer anderen Ecke. Ähm, Wer an Crunch, Seattle und den Sound der frühen 90er denkt, kommt an Nirvana und Nevermind natürlich nicht vorbei. Kurt Cobain soll die allgemeine Begeisterung über Ten nicht so geteilt haben. Er meinte, dass das Album kommerzieller Ausverkauf sei. Es wäre ein kein echtes Alternative-Album, weil es so viele prominente Gitarren-Leads hat. lead gitarren statt Strammel-Gitarren, macht das schon einen kommerziellen Ausverkauf aus? Und war nicht Nevermind auch ein Riesen-Bestseller? Was soll denn das, Benjamin? Also um ehrlich zu sein, hat er da Unsinn geredet. Nein,
1: das, äh, nein, es ist einfach, also äh, Nirvana und beziehungsweise Cobain und er ist näher an der an dieser Punk-Attitüde eigentlich dran mhm. und äh, was ja bei Punk auch immer. Ähm, mit reinspielte, war dieses ähm, weg von diesem Establishment, auch von dem musikalischen Establishment und das war dann auch ein Abgrenzen von Bands wie, ich sag mal, von von The Purple oder oder Led Zeppelin oder, oder ACDC. Das war halt eben, das war ja das, was erfolgreich war, erstens, und zweitens war das ähm, zwar laut und krachig, aber es war nicht so roh, ja. nicht so ursprünglich und ähm, Nirvana kamen immer aus diesem Bereich eigentlich. Pearl Jam, das hört man und darüber sprechen wir nachher äh, natürlich auch noch wurden, also beziehungsweise alle Mitglieder wurden musikalisch dort ganz anders sozialisiert oder sind ganz anders musikalisch aufgewachsen und hatten ganz andere Vorbilder. Mhm. Ob das jetzt ein Ausverkauf war, ja, das ist immer so dieser alte Streit gewesen zwischen Punk und Hard Rock oder überhaupt Nirvana und Nevermind kam im Übrigen später raus als Ten eigentlich ja. und wurde dann plötzlich erfolgreich. Jetzt kann man sagen, Kurt Cobain hat sich an diesem Erfolg ja auch gestört, so ist das ja nicht, ja. also an seinem eigenen und er hat auch später auch gesagt, dass er auch... Eddie Vedder zum Beispiel, er wollte, er mochte die, ihn eigentlich als Typen, ja. ja, nur dieser dieser Begriff des Crunch, das war wahrscheinlich einfach auch, was ihm so übel aufgestoßen ist, dass da kommt irgendwie der Sonnyboy aus Kalifornien ähm, und dann machen die, hauen die da so ein Brett raus, was halt eben einfach nicht diese komplette Abgrenzung zu eben den genannten Bands wie Purple, Led Zeppelin und so weiter gibt, ja. sondern
2: was halt eben doch in der Tradition folgt. Ja. Gut, mach mal einen Haken dran. Es ist einfach äh, Seattle Sound. Es sind äh, ähnliche Themen, um die es geht und es ist eben äh, alles ein bisschen rockiger und und klarer strukturiert äh, und aufgenommen,
0: sauberer. Ich glaube ich glaub Kurt Cobain, ähm, also Pearl Jam ist tatsächlich ja im Fahrwasser von, von äh, Nirvana auch groß geworden dann. Also die haben ja am Anfang nicht viel verkauft von dem ja. Album und es ging ja dann los erst Herbst 91 mit dem Video von Smells Like Teen Spirit und dann erst hat ja äh, haben die Verkaufszahlen auch zugenommen von Pearl Jam und ich glaube irgendwas hat ihn einfach gestört, dass die jetzt da auch mit groß werden, wobei ja, er selber ja nie damit gerechnet hätte, dass die 30 Millionen verkaufen, Nirvana ja. und Pearl Jam 16, glaube ich, weltweit irgendwie. Das waren ja keine Zahlen, ja. mit denen irgendjemand rechnen konnte. Das ist ja absurd. Aber ich glaube, eben hat einfach dieser ganze Hype, der jetzt entstanden ist, auch gestört ja. und, und Pearl Jam eben prinzipiell viel mehr im Hardrock zu Hause dann. Und da wurde gesagt, was haben jetzt die mit uns zu tun? Ja, ja. Und wieso werden wir mit denen in einen Topf geschmissen?
1: Ja, im Endeffekt, also ich meine, Pearl Jam haben ja dadurch eigentlich dem Grunge auch ein bisschen äh, noch eine breitere Ebene gegeben. Hm. Also ich muss sagen, ich war und bin bis heute kein großer Nirvana-Fan. Hm. Das ist nicht, die haben gute Songs und ich bin ein großer Dave Grohl-Fan. Ähm, also Foo Fighters und so weiter. Aber bei den Foo Fighters merkt man schon, da ist es zum Beispiel auch wieder, geht's geht es eher in den Hard Rock rein. Ja. Ähm, und was Pearl Jam gemacht haben, sie haben äh, den Grunge oder zumindest diesen diesen Begriff des Grunges für für einen für ein weiteres Publikum geöffnet, eben mm. für solche Leute wie wie mich, die ja. halt eben eher da drauf standen. Das ist ja, ja. also ein live um, ist
0: Live-Stadionrock. Ja, Und das natürlich. ist ja was 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 Kurt genau. Cobain ja gar ja. nicht wollte. Genau.
1: Was sie aber was sie aber zum Grunge machen oder macht, ist natürlich erstens halt dieses dieses Schreien, dieses ähm, wirklich sehr sehr ähm, Extrovertierte in der Musik zumindest ähm, und die die Texte ja. bzw. die Inhalte, die sie transportiert haben. Da geht es ja eben nicht um, wie es dann gerne beim Hard Rock geht, um äh, Liebe, also um ja. die schöne Liebe oder um Sex oder sonst irgendwas, Autos, ja. sondern ja. Ähm, da geht es halt wirklich, wie du schon sagtest, da geht es halt um die existenziellen Geschichten. Ja. Das ist natürlich dem Grunge inhärent, also das ist halt eben das, was was es dann im Endeffekt auch... Erlaubt. Mhm. Ja, und, und sprechen. Eine,
0: eine bestimmte so eine äh, Musikindustrie oder überhaupt vielleicht kapitalismuskritische Grundhaltung, wo sich Pearl Jam und Nirvana plötzlich wieder ganz, ganz, ganz ähnlich sind eigentlich. Ja. Mhm. Und es, also es gab ja auch noch die, eine zweite, ähm, zweite Schiene damals, die sehr
1: erfolgreich wurde. Das waren dann eben Bands wie, wie Lagwagon, wie Norfix oder äh, wie The wie, wie Offspring. Also dieser Punkbereich, der hat sich ja auch weiterentwickelt, aber das war eben immer dieses sehr, sehr aggressive. Ja. Ähm, während der ähm, im, im Grunge, ich würde es mal so beschreiben, das ist im Endeffekt so ein bisschen der melancholische Punk. also ähm, ja. Und
2: das ist eine ganz andere Geschichte. Also, Spannend. <lacht> Springen wir mal zu Stadionrock, äh, wenn du schon gerade Alive äh, angesprochen hast. Der dritte Song des Albums, der tatsächlich inhaltlich mit ones verbunden ist, können wir gleich zu. Hier ist Alive.
1: So, So, jetzt wird es unverständlich, was er da so yeah. singt. <lacht> <lacht> Damals gab es noch keine Lyrics, ja. die man online nachgucken konnte, sondern hat immer schön falsch mitgesungen. Ja.
2: <lacht> Den Refrain hat allerdings jeder verstanden. Ja, natürlich. <lacht> Alive von Pearl Jam 10 äh, war die Durchbruchsingle des Albums und äh, kam vorab raus am 7. Juli 91. Die Single erreichte Platz 16 in den UK-Charts zum Beispiel, war übrigens auch der erste Song, äh, den sich Eddie weiter vom Debütalbum vorgenommen hatte. Dollar Shot war der Arbeitstitel. Bevor wir jetzt näher auf die Musik eingehen, es geht in den drei Songs, Alive, Once und dem nicht auf dem Album veröffentlichten Song, Footsteps, um eine, um es vorsichtig auszudrücken, Dysfunktionale Familie. Es ist ziemlich viel biografisches aus dem Leben von Eddie Vedder dabei. Marc, um was geht es da konkret? Also
0: ja, also wir haben eigentlich fast eine Trilogie äh, mit, mit Alive als dem, dem ersten Teil und hier geht es um eine wahre Geschichte, teilweise eine wahre Geschichte, die Eddie Vedder wirklich passiert ist. Ein Trauma, an dem er sich sein Leben lang abgearbeitet hat oder bis heute wahrscheinlich. Und zwar erfährt er irgendwann in seinen Teenagerjahren von seiner Mutter, dass der Mann, den er äh, als sein Vater wahrgenommen hat bisher immer und den er abgrundtief hasst, er nennt ihn äh, äh, glaube ich nur, ne, darf man das sagen, der Lawyer-Fuck. Yeah. Äh, also, er kann ihn, er hasst ihn und er beschließt auch irgendwann gar nicht mehr mit ihm zu reden und er erfährt aber irgendwann von seiner Mutter, dass es gar nicht sein richtiger Vater ist, sondern dass sein richtiger Vater ein Freund der Familie ist, den er auch kennengelernt hat schon und der aber mittlerweile gestorben ist an Multiple Krass, Sklerose, ja. glaube ich. Und ähm, so, das ist die Geschichte und was er jetzt noch einbaut, ist so eine so eine Oedipus-Dimension, dass die Mutter quasi in ihrem Sohn jetzt diesen verstorbenen wirklichen Vater sieht und, und äh, da so eine zwar sehr angedeutet, aber so eine, so ein sexuelles Begehren irgendwie noch auftaucht an also einer es Stelle scheint im so eine Missbrauchsgeschichte ja. auf zumindest wird, ne? wird wirklich ganz vage angedeutet ja. nur also es geht um einen Blick äh, den er da der Mutter zuwirft und äh, er hat mal in einem Interview gesagt sie, der, dieser Blick geht eigentlich zwischen ihre Beine da wo er rauskam und so also das ist. aber es wird im Text nicht explizit gesagt ja. es wird so angedeutet dass es da noch so eine Ödipusgeschichte dann gibt ob es Missbrauch ist oder was es ist, es bleibt offen mhm. Und, ähm, jetzt Aber das reicht ja, allein die beiden Geschichten
2: reichen ja auch ansatzweise aus, um einen Menschen äh, äh, aus der Bahn zu werfen. Also allein diese, dieser Bindungsabriss mit dem Vater, ja. das ist ja schon, schon allein eine krasse Geschichte. Wenn sowas nicht, nicht ausgesprochen wird, sowas bleibt ja, das ist ja klar. Ja,
0: auf jeden Fall. Und jetzt passiert ja was ganz Interessantes, dieser Song. Äh, entwickelt ja ein Eigenleben. Ähm, eigentlich ist dieser Refrain, I'm still alive, ja eine, hat eine negative Grundbedeutung, nämlich sorry, dass ich noch am Leben mhm. bin. Ja, Also eigentlich, es wäre wohl offensichtlich besser für alle Beteiligten, wenn ich tot wäre. Das ist, glaube ich, das, was er ursprünglich sagen wollte. Und jetzt sagt ja Eddie Wetter mal in einem Interview, dass das Publikum den Fluch der auf diesem Text lastet, eigentlich aufgehoben hat. Und was er damit meint, und das ist eigentlich das Schöne, das Allerschönste an diesem Lied ist, dass das Publikum ja seit 1991 diesen Song ja feiert ja. an den Konzerten. Das ist der Höhepunkt jedes Pearl ja. Jam Konzerts. Und es ist jetzt eben nicht mehr sorry, dass ich am Leben bin, sondern ja, verdammt, wir sind immer noch am Leben. Und zwar jeder Einzelne im Publikum mhm. erzählt hier vielleicht seine eigene Geschichte, auch indem er diesen Refrain mitgrölt und mitsingt. Ja. Und er lässt sich auch wunderbar mitsingen. Jeder versteht die Worte, egal ob er Englisch kann oder nicht. Jeder kann es einigermaßen mitsingen. Und was das Schöne ist und das Berührende bis heute wieder. Ich habe jetzt... Ähm, viel gehört von Leuten, die jetzt 2022 an den Pearl Jam Konzerten waren in Deutschland und der Schweiz. Ich selber leider nicht, weil ich es irgendwie verpennt habe. Aber es ist halt immer noch der Höhepunkt. Und und jeder singt mit. Und Eddie Vedder braucht irgendwann gar nicht mehr mitzusingen und ist wieder jedes Mal von Neuem berührt. Und man nimmt es ihm auch jedes Mal ab, dass er gerührt ist, wie das Publikum ihm diesen Song einfach abnimmt. Diesen Refrain singt diese trotzige Lebensbejahung. I'm Still Alive. Jeder singt seine eigene Biografie warum er noch am Leben ist, was er hm. alles überlebt hat. Jeder feiert in diesem Moment die Liebe zu dieser Band. Es ist eine Feier der Gemeinschaft und es ist eigentlich, es ist ein Gottesdienst, es ist ja. das Hochamt. Ja. <lacht> Jedes und ja, konzerts Konzert.
2: Es ist ja auch ganz spannend, kommen wir später bei Jeremy noch dazu, dass, dass er es auch so argumentativ rumdreht. Was nützt es irgendjemanden, wenn du nicht mehr da bist? So. Sondern du kannst hm. das Leben nur feiern und umdrehen für dich, wenn du da bleibst fällt mir gerade Everybody Hurts ein von, von R.E.M. mit einer ganz ähnlichen Botschaft. Das dreht sich ja bei diesen Alternative Bands und, und, und ja, Crunch ist, Bands oft um, um man, dieses Warum bin ich eigentlich hier? Äh, Ding ist mir auf, ja. auf der
0: Fahrt hierher jetzt nochmal aufgefallen, wie düster dieses Album eigentlich ja. ist und wie, wie viel Freude es aber Menschen seit 30 Jahren ja. bereitet. Ja, das ist krass. Ja.
2: Ich, Im Vorgespräch ja. hast du was gesagt von wegen ein, einer Anormalität der Geschichte.
0: Ja, also, ja, dass so eine düstere Musik, also so ein Mainstream-Erfolg hat, ist wirklich, glaube ich, in der Musikgeschichte relativ einfach. Ja,
2: na gut, das war diese Zeit. ne? Wir hatten es ja auch schon in dem Nirvana-Podcast mit den desillusionierten Kids, ja. ähm, die die irgendwie nicht mehr klar kamen mit dieser überquellenden Überflusswelt und äh, sich gefragt haben, wo bin ich hier eigentlich noch ähm, in dem Ganzen? Wobei man
1: schon auch sagen muss, zum Beispiel, also Eddie Better hatte durchaus ja auch seine Probleme damit, dass dieser Song ihm so gesehen abgenommen worden ist. Also er hatte eine Zeit lang, wo er das überhaupt gar nicht mochte, weil er da ja schon sich ausgedrückt hat und das ausgedrückt hat, was er sagen wollte und stellte dann fest, okay... Im Endeffekt verstehen die alle nur, und da hatten wir es ja gerade eben schon mal von, man versteht ihn ja kaum, wenn er diese Geschichten erzählt. Man versteht aber eben das Wort alive. Und wie du sagst, das versteht man in den USA, das versteht mhm. man in Deutschland, das versteht man überall. Ja. Und äh, dadurch kann natürlich jeder da für sich was rein interpretieren Und er ja. hatte damit lange Zeit Probleme. Also er hat das eigentlich gar nicht so sehr gemocht, dass dass das immer so gefeiert wurde und die Leute irgendwie ihren Spaß hatten, hat er sich gedacht, ja, ist ja aber mein mein Song. Jetzt Mittlerweile sagt er selber, genießt er das und das, das merkt man auch natürlich, aber es ist ja, es war für, es einen, meine... für einen Künstler ist das, glaube ich, echt schwierig. Das haben wir ja auch schon öfters gehabt, ja, klar. dass einem Künstler ein Song im Endeffekt entrissen wird ähm, und der kriegt das gar nicht mehr eingefangen. Der kann noch so oft erzählen, was er da eigentlich sagen
2: das möchte. Verdammt lang her zum Beispiel.
1: Ja, ja, genau. Eben, da stehen sie auch alle und feiern und singen mit und
0: mhm. äh, Niedecken hat sich auch am Anfang gedacht, äh, <lacht> ja. Leute, wisst ihr, worum es geht. Ja, ne? genau, ja. Ja. In der Weile haben sie es ja gar nicht mehr live gespielt und er wollte es auch nicht mehr, aber ja. das geht natürlich nicht. Nein,
1: nein
2: natürlich. <lacht> nicht. <Eben.
0: lacht> ähm, du hast erwähnt, das waren eigentlich drei Songs,
2: die zusammenpassen und diese dysfunktionale Familie beschreiben. Mother Son war der Titel für eine kleine Mini-Oper, die das dann aber nicht in dieser Reihenfolge auf das Album geschafft hat. Footsteps ist der dritte Song, der nicht drauf ist. Um was geht es da nochmal? Was passiert? Ja, also Im zweiten was, ne?
0: Teil, das ist ja Once, das wir am Anfang gehört haben, da wird er zum Mörder. Ja. Es ist nicht ganz klar. Es ist, wird er ein Serienmörder, ein Amokläufer. Also er, er, er knickt einfach diese durch dieses Trauma. Und im dritten Teil Footsteps sitzt er also jetzt im Gefängnis, wahrscheinlich im Todestrakt und äh, äh, ja, äh, gibt eigentlich der Welt und seiner Mutter jetzt die Schuld an seinem Schicksal. Und so klingt mhm.
1: So, da ist jetzt der Neil Young Crunch. Ja, yeah. das
2: ist. Kommen wir wieder zum musikalischen Teil. In Alive gibt es ein Gitarrensolo von McCready, welches im Fachmagazin Guitar World auf Platz 44 der besten Gitarrensoli aller Zeiten gesetzt wurde. Die Anerkennung hat McCready allerdings abgelehnt. Er meinte, die Idee sei ja gar nicht von ihm gewesen. Aber wir hören mal rein. Vielleicht hat der ein oder andere gitarren ja jetzt schon eine Idee, um was es geht.
0: Das Solo bringt doch auf den Punkt, worum es bei der Rockgitarre geht. Ja, genau. kann, besser geht's es doch. Yeah. <lacht> man kann schneller spielen und virtuoser, ja, und ich aber ich kann, kann gar nicht
2: Solo-Gitarre yeah. spielen, aber trotzdem gehen die Finger mit die <lacht> 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 Aber wenn man sich das Solo anhört, könnte man doch auch zu dem Schluss kommen: Das ist am Ende des Songs dass da jemand das Leben feiert von der Stimmung der Solos, oder?
0: Ja, geht mir auch immer so. Also ich kann diese düstere Grundhaltung auch gerade vom Refrain und diesem Schluss nicht nachvollziehen, ja. was, was Eddie Wetter da wollte. Ja. Ich schon. Aber das ist... Äh, Aber dann kann man nicht so ein Lied draus machen. <lacht>
1: Das eine ist ja, man muss, das heißt ja nicht, dass man resigniert oder sowas. Man ja, kann ja okay. trotzdem klar. irgendwie ja. 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 zu Hause rumwüten und sich denken... Ja.
2: Ja. Okay, ja. Ich, diese Gitarre feiert das Leben. Ja. Also, für mich. Und ich ich, ich
1: merke das bei mir, wenn ich, wenn ich schlecht drauf bin, spiele ich umso lauter, umso schneller, umso härter, einfach um es einfach rauszulassen. rauszulassen. Ja, das Tatsächlich. Ja. Das Geniale finde ich dabei, dass sie Legen alle immer alles rein, ja. Das also ein Eddie Vedder, der schreit sich die Seele aus dem Leib. Äh, es wird getrommelt wie blöd und dann
2: reißt der Sohn Gitarren-Solo dahin. Ja, und das Ding hat einen um, richtigen Schluss. Das ist auch immer schön. Ich ja. liebe Songs mit Cold End, auch wenn die Radioleute das eigentlich gar nicht so mögen. aber Wenn es gut gefahren äh, ist. Ja, komm, als Musikplaner macht ihr das <lacht> doch Arbeit. Und wie die alles
0: reinlegen, auch in diesen frühen äh, Videos, wie die auf der Bühne rumspringen. Ja. Wie, die, wie, die, wie du das Gefühl hast, bei jedem Ton geht es hier um, um alles. Ja. <lacht>
2: ja. Wenn ihr will, das ist ein tolles Solo. Äh, da sind wir uns einig, warum diese Bescheidenheit. Und er sagt, ist ja eigentlich gar nicht von mir. Ja, so gesehen hat er ja auch recht. <lacht> also, ähm, also er hat sich das
1: abgeguckt, das sagt er eben schon äh, von Anfang an, von eben einem seiner Gitarrenhelden, beziehungsweise von zwei seiner Gitarrenhelden, also von Ace Freshly von Kiss. Und da gibt es einen Song, der nennt sich der nennt sich mhm. She. Und ähm, dort erkennt man schon mal so ein bisschen ansatzweise, dass das, äh, dass er sich da Anleihen genommen hat, aber noch stärker. Äh, ist es in einem Titel von 1968 zu erkennen, auf einem Album, das sich Waiting for the Sun nennt und dann wissen wir jetzt auch schon, wo wir sind. Wir sind bei den Doors und Robbie Krieger und da hören wir jetzt gerade mal in den Song rein. 5 to 1. ja also man hörte diese diese Licks die er yeah. äh, die er spielt die hat er sich im Grunde da geklaut hat yeah. das Ganze irgendwie ein bisschen aufgepumpt und ähm, einen hat er drin. einen anderen Flow natürlich yeah. drin aber diese Licks sind im Endeffekt genau das genau das gleiche yeah. deswegen ist es schon irgendwie ganz fair dass er die Credits dann auch äh, <lacht> abgegeben hat ja aber also das ist halt eben bei äh, bei McReady finde ich eben man hört in seinem kompletten Spiel in, also gerade auch auf diesem Album hört man einfach wo er herkommt also was seine Bands waren, seine Helden waren. Mhm. Also uh, Stevie Ray Vaughan sagt er ja immer wieder, dass das eben so einer seiner ganz Großen war. Ähm, es ist auch natürlich, wenn man äh, anfängt, Gitarre zu lernen und zu spielen, dann hört man natürlich viel und dann guckt man sich eben auch Dinge ab. Ja. Und dann gibt es jetzt, also größte Fan, sagt er, eigentlich ist er von einer Band, die äh, er auch 19 Wann war es, dass er sie so verewigt hat? Ich glaube, äh, 1998 war das. Auf, mhm. auf Yield hatte, hatte diese Band mal verewigt. Und da gibt es einen Titel, der nennt sich Given to Fly. Und äh, den hören wir uns jetzt auch mal an. Und ich wette, da weiß schon der ein oder die andere sofort, worum es geht.
2: zu, ich bin im Vorgespräch nicht sofort drauf gekommen dass es der LED-Zeppelin ist, aber, aber man hört es dann, wenn <lacht> man es weiß, ja. oder? Also going, to going to California. Going to California.
1: Spend my days with a woman and kind. Smoke my stove and drink all my wine. Das sagen sie auch immer wieder. Also das ist jetzt nicht ist, äh, nicht so, dass sie das jetzt irgendwie verheimlichen würden, sondern ja. äh, das sagen sie halt eben auch wieder. Und das ist einfach das, was, was Pearl Jam eben ausmacht und äh, ihren speziellen Sound ausmachen und sie dann auch entsprechend abgrenzt von zum Beispiel Nirvana, dass sie einfach ähm, auch ihren musikalischen Helden erstmal treu bleiben und Tribut zollen. Und ja. dann kommt eben so eine Platte raus. Also Und ja. Jetzt darf man bei dem ganzen Gerede über McCready, darf man natürlich den Gossard nicht ja, nicht ja. vergessen, der ist ein ähnlich guter Gitarrist, ähm, die haben auch nie so ganz diese Trennung von von, von Lead-Gitarre und Rhythmusgitarre gemacht oder gehabt, sie haben sich immer die Bälle zugespielt äh, und äh, Gossard ist eben auch ein, ein wirklich großartiger mhm. Und ein toller Songschreiber
0: eben auch. Er hat ja genau. einen Großteil des Ten-Albums, äh, die Grundideen kommen von ihm. Und das ist auch der große Unterschied auf den späteren Alben, dass er sich eigentlich aus dem Songwriting mehr und mehr zurückzieht, auch weil Eddie Weather mehr mehr und mehr übernimmt. Ja. Deswegen klingen, also einer der Gründe, deswegen klingt eigentlich kein Album so wie Ten. Ja, ja, ja. das ist so. Ja. Und auch beim,
2: beim nächsten Titel haben wir ja dann schon, den hat Gosal geschrieben. Ne? Ja. Und jetzt kommt der Song, den Marc als Erweckungserlebnis beschreibt. Even Flow. Steven Flown, eine Nummer mit fast hypnotischer Kraft und dann sagt was ist Jeff Emmond, ich wusste die ganze Zeit, dass es ein großartiger Song war und ich hatte das Gefühl, dass er der beste Song war, von dem wir den schlechtesten Take auf der ersten Platte hatten. Es gab 100 Takes zu diesem Song. Und wir haben ihn einfach nicht richtig hinbekommen. Wie bitter ist das denn? Du schreibst einen Song, von dem du glaubst, er ist der Beste und be dann bekommst du ihn nicht so aufs Album, wie du es gern hättest. Was war da los, Benjamin? Ja, das ist wirklich besonders fies. Also es, es heißt wohl, sie haben,
1: während sie das ganze Album zusammengestellt haben und eben auch äh, gejammt haben im Studio, da haben sie wohl mal irgendwann eine Version hinbekommen, die genau so klang, wie sie das haben mhm. wollten. Und jetzt hatten sie eben dieses Bild oder diese dieses Stück so im Kopf, so wollen wir das haben, mit dieser Energie, genau so wollen wir das haben. Und dann gehen die ins Studio und da, das macht ja oft nur Kleinigkeiten aus. Da ist die Stimmung anders, da ist das Licht anders, da ist die Tageszeit anders, mhm. da hat das Brötchen nicht geschmeckt oder war der Kaffee zu dünn, egal. Aber ja. du spielst Sachen immer wieder anders. Und sie haben offensichtlich, sie haben also eben bis zu 100 Mal versucht, diesen Song so einzufangen, wie sie ihn damals im Studio einmal bei sich zu Hause gespielt haben und sind im Endeffekt, sind die dieses Chasing Ghost, also die sind yeah. einem Geist hinterhergelaufen, den sie aber so nicht mehr kriegen konnten. Bitter, ja. Und andererseits war es dann wiederum gut, dass die Produzenten dann irgendwann gesagt haben, so Jungs, wir machen das jetzt so. Wir nehmen diesen Take und ähm, sie haben sich dann natürlich auch drauf eingelassen. Denn ich zum Beispiel, als ich das Album gehört habe und du auch magst, wenn du sagst, das war das Erweckungserlebnis, ja, dann ist ja offensichtlich eine perfekte Version für zumindest viele Menschen, perfekte Version auf Platte gekommen. Ja. Ja, dass ihnen das als Musiker nicht gefällt, das ist dann schwierig. Das ist wirklich fies, vor allem wenn man seine eigenen Sachen hört und merkt dann irgendwie, oh, da, da hätte ich das so machen müssen, da wäre das so. Das ist das ist gemein. Aber andererseits ist es halt eben auch gut, wenn es dann irgendwie so eine ordnen, ordnende Instanz gibt, die dann sagt, okay, nimm das. Also ja.
0: hört man ja oft, dass das Demo so eine Magie hat, die sich dann nicht reproduzieren lässt ja. im, im Studio. Ja. glaube ich, ein gängiges Problem. Ja, ja. ja klar. Ich habe gelesen, der Schlagzeuger hatte also äh, Tempoprobleme, der hat selber von sich gesagt, hat es einfach nicht hingekriegt, hat immer wieder Schwankungen drin gehabt. Ich glaube, er war auch nicht Dave Cruisen, glaube ich, da ist er ja relativ bald danach dann ausgetauscht worden, ähm, war nicht der der sicherste auch und ja, vielleicht ja. lag es auch ein bisschen
2: daran. Ja, aber es gab ja ganz grundsätzlich, wo wir gerade bei dem Thema sind, so eine gewisse Unzufriedenheit mit der Produktion. Ne? Ja, im im Nachhinein.
1: Ja. Ähm, also mit der kompletten Albumproduktion. Mit der kompletten Albumproduktion. Sie finden das alles zu drüber zu viel das ist vielleicht geht so ein bisschen auch in diese Richtung die äh, die Kurt Cobain dann geäußert hat ähm, da ist zu viel gemacht worden zu viel overdubs Die haben ja die haben ja wirklich komplette Produktionsmechanismen äh, da aufgefahren ja. und haben äh, Gitarren nochmal eingespielt und irgendwie hier und da noch ein paar und haben äh, zum Teil sind sind äh, Pfefferstreuer und äh, und und Feuerlöcher zum Einsatz gekommen ähm, und da im Endeffekt, sie
2: sagen, das ist uns einfach zu viel, weil es mhm. ist einfach, also... Es fällt schon das auf, dass das unglaublich dicht ist und die Wetter manchmal ja. gar nicht so richtig durchkommt mit seiner doch eigentlich kraftvollen Stimme. Genau, ne? also sie haben es ja später dann auch nochmal eben anders gemischt
1: und anders mhm. aufge oder beziehungsweise anders äh, abgemischt, wo sie sagten, das ist eher so unsers. Ich muss aber auch da wieder sagen, für mich persönlich, ganz für mich persönlich, ich fand das Album genau so, wie es war, mhm. mit all dem... Drum und dran hm. genau richtig, okay. weil das so druckvoll ja. war. Aber ja, die Band sieht es bis heute anders. Also Zu viel Hall
2: ist ihnen, glaube ich, auch Ja, genau. Und, ja. Es geht in Even flow inhaltlich um einen obdachlosen Vietnamkriegsveteran, der auch Eddie hieß und sich mit Eddie Wetter angefreundet hatte. Der Song entstand, während er Tournee als Wetter erfahren hatte, dass ein obdachloser Freund gestorben war. Jetzt, wo ich das so erzähle, kommt mir der Gedanke, dass obdachlose bzw. verwahrloste Kriegsveteranen des öfteren Thema in Rocksongs sind. Spontan fällt mir da der Jupp ein von Bab, der sein Stalingrad-Trauma nie überwunden hat und auch Aqualong von Chathotal, der auf britischer Seite im Zweiten Weltkrieg kämpfte und nie mehr Anschluss an sein Vorkriegsleben gefunden hatte. So, jetzt aber zu dir, Marc. Der Song spielt in deinem Leben und in deinem Roman eine wichtige Rolle. Du Du sprichst gar von einem Erweckungserlebnis. Das klingt ja geradezu religiös.
0: <lacht> ja, ich glaube, das passt auch ganz gut. Also es war irgendwie auf einer Party. Wir waren nach der Bandprobe noch bei irgendjemandem zu Hause und er legt diese CD ein. Und was jetzt passiert, habe ich in dem Roman so beschrieben, sind nur ein paar Sätze, aber ich kann ich sie, glaube ich, nicht gerne. besser ausdrücken. <lacht> Was nun geschah, war beinahe unheimlich. Ich fühlte mich wie Platons Höhlenbewohner, der plötzlich die Wahrheit sah. Oder als wäre ich zu lange unter Wasser gewesen und käme nun endlich an die Oberfläche, um meine zum Bersten gequälten Lungen mit lebensrettendem Sauerstoff zu füllen. Ich hatte den Eindruck, meine Seele würde als Musik nach außen treten. Und was sie da bot, war dieses Lied. Das war ich selbst als Rocksong. Alles bisherige war nur Geplänkel gewesen. Ein Imitat, eine Simulation von dem, was hier folgte. Perfekter konnte Musik nicht klingen, das war der goldene Schnitt, die Antwort auf die letzten Fragen der Menschheit, die Weltformel. <lacht> ja, so kann Musik das Leben verändern. Ne? Also ich hatte vorher schon bei Highway Star von Made in Japan oder so, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt Gitarre lernen und so. Es gab immer wichtige Lieder, aber ich habe sowas nie erlebt. Es war ein körperliches, äh, eine körperliche Erfahrung fast schon. Und äh, von da an habe ich Pearl Jam geliebt und tue es bis heute. Ja, deine, äh, wie soll ich sagen, deine
2: Crunch-Sozialisation kommt ja in dem Buch auch so ein bisschen raus, hat ja auch viel was mit äh, Entdeckung der gesellschaftlichen Probleme zu tun, so, ne? Was, was, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Das war ja auch so, die, die Botschaft, äh, sei authentisch, äh, lass dich nicht vom Kommerz steuern und so. War das für dich damals auch so oder war das eher was, was die, was die Kids in Amerika da sich Kids in America
0: sich ähm, <lacht> dabei gedacht haben. nee das war schon so, die, das hat schon de, das wiedergespiegelt, was ich schon auch empfunden habe. Also prinzipiell sind die waren die Teenager-Jahre eher äh, ja, oft war ich oft unzufrieden mit der Gesamtsituation, <lacht> sagen wir mal, mit mir selber und meiner, meiner Position oder meiner Rolle, die ich versucht habe irgendwie zu finden in diesem Leben und äh, da, da gab es dann halt bis den bisherigen Hardrock, äh, wo mich die Themen aber eigentlich nicht wirklich angesprochen yeah. haben. Ich habe die ja verstanden, ich habe die, die, die Wut verstanden oder auch die Verzweiflung. Aber thematisch war mir das relativ äh, wurscht, was die da singen. Ja. Und ähm diese Musik hatte ich das Gefühl, die die spricht mich mehr an, auch äh, mit dieser mit mit so einem mit so einem sehr sehr kritischen Blick auf die Welt und auf das System, in dem wir so leben. Und ähm, auch wenn ich jetzt keine Kriegsveteranen, Obdachlosen gekannt habe, so waren mir diese Themen einfach näher. Ich hatte das Gefühl, die sind mehr aus dem Leben. Es war war irgendwie eher so eine ja, so eine so eine politische Dimension äh, mhm. in dieser Musik, die ich gut nachvollziehen konnte, die wo ich mich dann auch begonnen habe, für bestimmte Themen zu interessieren. Ähm, Eddie Vedder hat ja auf bei dem Unplugged-Konzert hat er Pro-Choice sich auf den Arm geschrieben mit einem Edding und dann hat man halt recherchiert oder gefragt, was bedeutet das und dann erfahren, ah, das ist der Slogan von den äh, Befürwortern der freien Wahl zur Abtreibung. Ja. Also das sind immer mal wieder so politische Statements, äh, ja. die halt Pearl Jam auch transportiert haben, äh, die ich sympathisch fand oder die mir irgendwie nahe waren. Mhm. Den Link zum Romane Live von Mark Hofmann
2: und viele andere weiterführende Informationen gibt es natürlich in unseren Shownotes, die findet ihr am zuverlässigsten auf sw1.de. Ein typisch amerikanisches extrem bestürzendes und trauriges Thema, welches leider nichts an Aktualität verloren hat ist die Waffengewalt Jugendlicher gegen andere oder gegen sich selbst. Der Suizid des 15-jährigen Jeremy Wade Dell aus Richardson in Texas wurde nur in einer kleinen Notiz in der Zeitung erwähnt. Er hatte sich am Morgen des 8. Januar 1991 vor den Augen seines Lehrers und seiner 30 Klassenkameraden erschossen. Herr Wetter wollte diesen kleinen Artikel über Jeremy nehmen, um dem Ganzen eine Bedeutung in seinem Song zu geben, hat er 2009 in einem Interview des Seattle Sound Magazine gesagt. Hier ist Jeremy.
1: Sind das eigentlich Schulglocken? Fällt mir jetzt gerade so auf. Oh ja, ja, ja sein, könnte bitte. sein.
2: Jeremy, der Junge, der als still und zurückhaltend beschrieben wurde und sich dann vor seiner Klasse selbst erschossen hat. Unvorstellbar und es ist trotzdem passiert. Die Musik hilft uns mit diesem Horror und den damit verbundenen Emotionen umzugehen. Aber als sei diese Geschichte noch nicht genug, es gibt auch noch eine zweite Quelle der Inspiration für diesen Song, Benjamin.
1: Ja, genau, also die ist... Diese zweite Quelle ist an Eddie Vedders Schule selber äh, passiert, das hat er mal erzählt, wo eben ein Junge, sag mal, ausgetickt ist. In dem Fall hat er sich nicht selber erschossen, sondern hat eben äh, um sich geschossen. Es war kein Amoklauf, aber es war halt eben, hätte einer es hätte einer werden es, es können. Einer ja. Werden können. Ja, 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 genau. Und das hat ihn auch sehr, sehr lange und sehr, sehr stark beschäftigt. Und diese beiden Geschichten hat er verwoben in diesem Text eigentlich. Es gibt auch noch andere verschiedene Kleinigkeiten, die er dann am Anfang so erzählt, dass er geschubst wurde von mhm. oder beziehungsweise ins, ins Gesicht geschlagen wurde von einer Mitschülerin, glaube ich. Da gibt es auch äh, Stories zu, wer das gewesen sein könnte. Also die Exegeten, die lesen da aus jedem einzelnen Satz dann irgendwie was raus. Aber das ist natürlich auch das, was, was Eddie Vedder dann wieder ausmacht. Er erzählt ja auch diese Geschichte von Jeremy nicht in diesem Song explizit. Also er sagt halt eben irgendwann, ja... Jeremy Spoke in Glass Today, aber was da genau passiert, das überlässt er da erstmal der Fantasie der Zuhörer. Mhm. Man weiß es eventuell, weil man diese Geschichte damals irgendwo gehört hat, aber ansonsten wüsste man das gar nicht. Mhm. Und würde das
2: nur sehr schwer rausdeuten können. Also. Mhm. Er hat es ja mal gesagt, wenn es die Musik nicht gäbe, hätte ich mich wohl vor dem Klassenzimmer erschossen. Sie hat mich wirklich am Leben erhalten und so schließt sich der Kreis irgendwie. Also danke an die Macht der Musik. Harte Worte gehen unter die Haut, äh, finde ich. Und das geht auch in die Richtung, wie wir es vorhin schon mal erwähnt haben, dieser Schritt zu sagen, nee, wenn ich am Leben bin, kann ich mehr was verändern, als wenn ich gar nicht mehr da bin. So, ne? Also in dem Fall mit der Musik und das ist ja auch dann wieder der Dreh zu Alive, wie ich finde dass dieser Song dann wieder eine, einen Twist in der in der Bedeutung bekommen hat. Und das
0: ist halt jetzt, glaube ich, aber auch wieder Grunge, weil die Gruncher wirklich ganz äh, deutlich alle zusammen, wenn du die Biografien anschaust, fast alle diese Biografien haben. Es mhm. sind halt eher die Mobbing-Opfer gewesen auf der Highschool, es sind eher die Freaks, ja. die Außenseiter gewesen, Kurt Cobain auch, immer wieder angeeckt, immer wieder auch äh, Mobbern oder Bullies ausgesetzt gewesen. Und äh, da wird natürlich jetzt auch viel, viel verarbeitet hier. Also dysfunktionale Familien einerseits, Außenseiter Schicksal in der Schule andererseits oder in den Teenagerjahren. Und jetzt halt die Musik äh, als, als Rettung mhm. einfach mal. Ja, ja, ja. Aber deswegen ist die halt auch so düster. Ja.
1: Das ist dann natürlich auch wieder so ein, so ein Unterschied, also auch zum, zum Teil zu den Punkern. Viele derer kamen ja eigentlich aus gut situierten Familien, wenn man mal mhm. ehrlich ist. Genauso, also auch, auch die... Äh, Mick Jagger ist nicht in Armut aufgewachsen, also ja, ja. Ähm, haben zwar so diese Revoluzzer-Attitüde äh, ja. irgendwie gerne au aufgenommen und angenommen und das dann auch sehr, sehr gut transportiert, aber das war dann doch oft einfach ein Stück weit auch Schauspiel, sagen wir mal so. Ja. Und hier, diese Jungs, die hatten das auch wirklich zu erzählen, was sie zu erzählen haben, also ja. die haben das zum großen Teil einfach wirklich erlebt. Das ist dann schon ein sehr ja. entscheidender Unterschied.
0: Und das war, glaube ich, so am Anfang äh, war diese Musik, glaube ich, für Gleichgesinnte gemacht. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal dieses Absurde an diesem Wahnsinnserfolg, dass das jetzt plötzlich Mainstream wird. Also ja. eigentlich diese Außenseiter-Musik, diese Außenseiter-Texte, die eigentlich bisher in der Musikgeschichte ist, das Underground-Musik. Ja, ja. Und jetzt ist es verkaufen die drei, 16 Millionen, 20 30 genau. Millionen ja. Alben. Und jetzt stehen halt die Mobber auch in der dritten Reihe am Konzert irgendwie, Das, ist, das, ist, das ja. ist gruselig an der Geschichte, das Ich, ich habe den, ja hab ja. den schon in der Schule gekannt. Ich habe den schon in der Schule gekannt. Da kommen halt jetzt auch die Falschen an die Konzerte. Ja, das, und, das stimmt. Manche Mobber sind
2: ja auch eigentlich selber Opfer gewesen, um das ja, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen, aber vielleicht spricht es einfach wirklich ganz viele Menschen an, dass sowas mal ausgesprochen wird und, und thematisiert wird. Es gibt ja auch einige Songs, die sich mit diesen Geschichten auseinandersetzen. Mir fällt jetzt spontaner Don't Like Mondays ein, als, als Song. Was über einen übrigens ja auch
1: sehr gerne wieder äh, falsch verstanden wird, ne? ja. äh, immer auf den Partys gesungen wird, genau. ja, Don't Like Mondays, haha, ha, ha, weil ich Wochenende will. Ja, und, genau. Ja. Ja.
2: Und dabei geht es auch in diesem Fall um einen Schulmassaker, in diesem Fall nicht um einen Selbstmord. Hier geht es ja so gesehen nicht um einen Nein, Schulmassaker. Nein, hier eben nicht. Und da sind wir äh, bei der verstörenden Geschichte dieses Videos ähm, äh, zu dem Song. Äh, es ist sozusagen doppelt verstörend, äh, weil es den Zuschauer ungewollt auf eine falsche Fährte gelockt hat, muss man sagen. Das Ursprungsvideo, was auf MTV lief, mag
0: Ja. Also das Video macht einerseits oder versucht jetzt diesen Song und diese dieses Bild uh, Jeremy spoke in class today ja deutlicher zu machen, nämlich was hat er nämlich wirklich gemacht? Er hat sich vor der Klasse erschossen, also der wirkliche Jeremy ist ja äh, rausgegangen aus dem Klassenzimmer, äh, um was zu holen. Ging dann zurück ins Klassenzimmer, hat die Pistole geholt, die er wohl in seinem Schließfach äh, verstaut hatte, und hat gesagt, wohl äh, ich habe jetzt geholt, was ich wirklich holen wollte oder so. Er sollte mhm. eigentlich einen Entlastzettel holen und hat dann hatte die Pistole dann in der Hand, hat sie sich äh, in den Mund geschickt und sich vor der Klasse erschossen. Und das wird in dem Video gezeigt, also beziehungsweise man sieht noch, wie er sich die Pistole in den Mund steckt. MTV wollte das aber nicht zeigen und hat diese Stelle rausgeschnitten und was man dann nur sieht, ist, dass Jeremy zurück ins Klassenzimmer kommt und dann sieht man die Klasse äh, blutbefleckt da sitzen äh, und die, das Missverständnis war jetzt, dass viele Leute, die das MTV-Video gesehen haben, gedacht haben, es wäre ein Amoklauf gewesen, ja. er hätte auf seine Mitschüler geschossen. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Botschaft und eine ganz andere Geschichte, die dann ja, ja, mit, mit dieser ursprünglichen ja, ja. Intention ja. eben nicht mehr so viel zu tun hatte. Und das war einer der Gründe, nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum Pearl Jam dann auch äh, beschlossen haben, keine Videos mehr zu drehen. Sie waren sowieso schon unglücklich mit dieser ganzen Videogeschichte, äh, auch mit den vorherigen Videos, die Videoproduktionen. Es war, hat ihnen alles nicht so richtig gefallen. Und es war auch eine Maßnahme natürlich gegen zu viel Erfolg tatsächlich auch. Ja. Also es war wirklich halt äh, in vor internet war MTV einfach das Vehikel für, für ja. Marketing. Und Pearl Jam hat eines nicht mehr gebraucht. Irgendwann im Spätjahr 92 nämlich noch mehr Erfolg. Es war ihnen eh zu viel. Es wurde ihnen zu viel. Also Eddie Vedder als Frontmann, du wirst an, ein Thema für Boulevardzeitungen, alte vermeintliche Freunde kommen und erzählen über dein Leben Dinge, die du selber nicht gewusst hast. Und du wirst von Calvin Klein angeschrieben, ob du eine Werbung machen willst und so weiter irgendwie das ist nicht Eddie Wetter, das ist ein ganz introvertierter, scheuer Mensch eigentlich. Mhm. Auch wenn man es auf der Bühne nicht meinen wollte. Yeah. Aber, äh, das ist Plötzlich hat sich deren Leben so dermaßen verändert und das Seelenheil eben hat auch eher gelitten unter diesem Wahnsinnserfolg, dass sie versucht haben, natürlich so äh, Maßnahmen zu ergreifen jetzt als Band. Was können wir tun? Und eines davon war, keine Videos mehr. Ich selber fand es blöd damals, weil ich mehr <lacht> auf Pearl Jam sehen wollte einfach auf MTV. Aber für die Band, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung. Und das Jeremy-Video mit den ganzen Missverständnissen war ausschlaggebend dafür. Und ein letzter Gedanke noch dazu, die große Frage auch, die ich gehört habe von Sven Regener, wie er es mal formuliert hat, auch, was ist eigentlich der Sinn von einem Video? Wieso brauchen wir eigentlich Musikvideos? Ja. Steht das Lied nicht für sich? Genau. Ja, wieso ja. wieso das, hat die Musikindustrie beschlossen, irgendwann, ah, nein, das Produkt selber reicht nicht, wir brauchen noch ein zweites. Ja. Und Pearl Jam war, glaube ich, da immer auf der Seite, das Lied steht für sich. Punkt. Wir brauchen keine Videos. Und trotzdem, das ist ja
1: im Endeffekt, äh, wäre wie wenn du irgendwie in ein Museum neben die Mona Lisa noch jemanden stellst, der dir irgendwie eine halbe Stunde erzählt, was, äh, was denn da auf dem Bild zu sehen ist. <lacht> ähm, äh, ja, ja. Es ist doch viel wichtiger und fesselnder, wenn du einfach nur die Musik hast und hörst, was
0: ja. was du da machst ja. und irgendwann auch. erinnert man sich nur noch ans Video ja, ja. die Bilder überschreiben ja immer alles ja. Ja. und dann ist es das Video ach ja. ist es nicht dieses Video genau
2: ja. ja ist krass auf jeden Fall es gibt aber trotzdem ist es ja so weit gekommen dass das Video aus die MTV Awards gewonnen hat gell? Für, für in mehreren Kategorien ja. am Ende was für heute zu sehen bekommen, wenn wir mal äh, in einschlägigen Videoportalen gucken, ist die eigentliche Version. Man sieht diese grausame Tat und äh, so schlimm es ist. Aber es ist natürlich in Anführungszeichen besser, man weiß, was passiert ist, als dass man auf eine völlig falsche Fährte gelockt wird und der wirklich passierten Tat dann einen völlig falschen Dreh gibt. Das ist ja auch den Opfern gegenüber katastrophal. Katastrophale mhm. Botschaft.
1: Die Mutter hat sich ja auch öfters zu diesem Song geäußert, also mm. die Mutter von Jeremy. Ja. Ähm, unter anderem auch eben zu dem Video. Und genau das ist eben so auch eines der, der Probleme gewesen, mit denen sie dann gekämpft haben, dass es halt eben falsch verstanden wurde. Ja. Ja. Und ohnehin, dass Jeremy falsch verstanden ja. wurde, das dann allerdings eben
2: auch schon von Pearl Jam. Aber ja. Schwieriges Thema, auf jeden Fall. Ähm um nochmal eine Lanze für das Video zu brechen, eine tolle schauspielerische
0: Leistung auch auf das Jungen, der ähm, Jeremy darstellt. Ich wollte noch ganz kurz, ja, äh, wenn ich darf, klar zu der Musik du. noch was sagen, was mir jetzt wieder aufgefallen ist. Es ist eigentlich fast bei jedem dieser Lieder so das gleiche Grundschema, dass wir so eine relativ, was die Harmonien angeht, eine relativ monotone Strophe haben, die sich dynamisch dann so aufbaut und dann explodiert es eigentlich immer in so Refrain-Hymnen. Yeah. Und, und Eddie Wetters Gesang ist halt so neu und ungewöhnlich. So hat halt bisher niemand gesungen. Ja. Äh, wie er phrasiert, wie er, auch wenn man versucht, mal sowas nachzusingen, wo er genau die Einsätze macht, es ist jedes Mal anders. In jeder Zeile macht er was anderes. Du weißt nie, wie viele Silben er reinpackt. Es ist eine ganz, ganz eigene Art zu singen. Auch die Stimme natürlich ja. tief. Bisher war ja Hardrock eher hoch, ähm, Ganz ungewöhnlich, und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum viele Leute da äh, aufmerksam wurden, weil sie sagen, so klang Rockmusik nicht bisher, vor allem was den Gesang angeht. Ja. Ich habe im Vorfeld
1: äh, habe ich ein, ein Video gesehen, in dem eine ähm, Opernsängerin Black zum ersten Mal hört. Ähm, <lacht> also in der, in der Unplugged-Version und dann mal Schritt für Schritt so erklärt, was er da treibt, was er da tut und sie war sehr begeistert, also man ja. hätte ja jetzt auch denken das, können irgendwie, dass sie denkt, ja okay, gut ist halt, halt Rockmusik, ja genau eben, aber ähm, sie ist dann vor allem darauf eingegangen, wie er auch moduliert normalerweise spielst du mit Vokalen, ja. er spielt mit Konsonanten und das ähm, ja, und das war ist das, was, was sie so extremst äh, besonders auch eben fand, ja und ähm, sie war total begeistert davon, wie er das da singt. einfach Und vor allem, wie er dann eben sich auch steigert. Also ja. wie er irgendwo bricht die Stimme zwar, aber der kann trotzdem noch einen
2: draufsetzen. Und das ist äh, unmöglich. Also okay. <lacht> und, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo du nochmal äh, darauf zurückzukommen, wie du das Arrangement beschreibt, beschrieben hast von den Titeln. Dieses ähm, monotone Strophen und explosive Refrains. Da sind wir natürlich wieder beim, beim Crunch. ne? Das ist, hm. auch wenn es anders von dem von, von, von Arrangement von, von, oder von der Instrumentierung her ist äh, oder von wie Gitarren eingesetzt werden, als jetzt zum Beispiel bei Nirvana, aber dieser krasse Dynamikwechsel, ähm, der, der ist natürlich typisch. Ne? Hier geht es jetzt weiter mit Black. Hm. Vom Pearl Jam, Meilenstein 10. Und wenn ich mich an unsere Gespräche heute Vormittag in der Redaktion erinnere, ist dieser Song auch in gewisser Weise ein Meilenstein im Leben von Benjamin Brendebach.
1: Ja, also es ist mein tatsächlich mein Alltime favorite mhm. von, von Pearl Jam und der gehört auch wirklich in jede meiner Top-10-Listen von Alltime-Songs. Also echt ja, die, cool. Ja, ne? ja. Da ist er immer drin. Ähm, Mal ist er auf Platz 5 oder Platz 4 und mal ist er vielleicht auch gerade noch auf Platz 10, aber er ist immer drin. Aber ich liebe und ich hasse diesen Song. Ähm, ich hab Das Album habe ich ähm, das in Vorbereitung auf den Podcast zum ersten Mal seit, glaube ich, 15 Jahren am Stück und vor allem auch laut über Kopfhörer gehört. Und ähm, ich habe das früher, als ich das entdeckt habe, für mich dieses Album, habe ich das in, ich nenne es mal, ziemlich dunklen Stunden gehört. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja auch kein wirklich aufbauendes Album, so gesehen, also was was den Sound und was die Stimmung angeht, aber für mich hat das eben genau das ausgedrückt. Ja. Und als ich das jetzt wieder gehört habe, in voller Lautstärke und eben auch auf Black zugehend und dann kam Black, ähm, das hat mich so dermaßen in diese Zeit zurückkatapultiert, ähm, das war, ich ich war ja. fix und fertig danach. Ja. Also das kann aber Musik, finde ich. Das, ja. das ist eben das, du bist in Situationen wieder drin ja. und zwar wirklich körperlich hautnah. Haut also ja. das ist so, ja. Um, und Black ist eben so ein Song. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich wollte Black dann auch ganz gerne mal live sehen und um, ich war dann, 2000 war ich bei äh, Rock am Ring, das war ein geiles Lineup, da waren äh, wer waren, Sting, Oasis, Rage Against the Machine und eben auch Pearl Jam. Und Pearl Jam haben glaube ich samstags abends gespielt, spät. Und ich sag mal so, ich weiß erst, seit es dann das Internet gibt, dass sie wirklich Black gespielt haben. Ich war so betrunken, dass ich dieses Set nicht mehr komplett mitbekommen habe. Und ich habe am nächsten Tag jeden gefragt, haben sie Black gespielt? Der eine hat gesagt ja, der andere hat gesagt nein. Und ich wusste es einfach nicht. Und ich habe bis heute nie Black live ja. und in Farbe gesehen. also zumindest Don't drink nicht. and listen.
2: Ja, es hätte so gut gepasst. Aber... Ah, düstere Geschichte, Mensch. Ähm, ich hätte es dir gegönnt, dass du es mal live hörst, aber... Ja, dieses Jahr habe ich dann auch keine Tickets mehr bekommen. Menno. Und wie sich äh, diese, kann man es Powerballade nennen? Ja, ja. <lacht> Ja, ja. da hat man, immer, hat man <lacht> immer was Mainstreamigeres im Kopf, aber ich sag mal... Ja eben, und das ist das äh, Gemeine. Also da. Aber man versteht ja darunter was, was sehr mächtig nach vorne geht und es fängt ja auch ganz ruhig an und dann wird es auch äh, sehr kraftvoll gehen. Einer dieser Songs, die man versteht, auch ohne des Englischen mächtig zu sein. Und selbst wenn man es ist, versteht man inhaltlich nicht allzu viel von dem, was Eddie Wedder da nuschelnd singt. Es geht ums Loslassen seiner ersten Liebe. Ein sehr persönliches Lied und ein Song, an dem man exemplarisch das Crunch-Paradoxon, nämlich den schmalen Grat zwischen Mainstream-Erfolg und Glaubwürdigkeit, betrachten kann, mag.
0: Ja, also die Geschichte hier, also zum einen, ja, ein Liebeslied, das einzige Liebeslied auf Ten, glaube ich, aber natürlich eine, eine unerfüllte Liebe. Eddie sagte ja irgendwann, die wahrscheinlich ist die einzige Liebe immer eine unerfüllte, weil sie halt dann eben wirklich die romantische ist und wahrscheinlich nicht den, den Alltag oder die Zerstörung durch den Alltag erleben. Also, so eine eigentlich eine urromantische Idee. Ähm, am Schluss lässt er los, was ich schön finde: diese Zeilen. I know someday you have a beautiful life. Uh, why can't it be mine? Aber er gönnt ihr. <lacht> yeah. Yeah. You're gonna be the sun in somebody else's life. Da wird es dann klar, es ist offensichtlich ein Liebeslied und er lässt jetzt los, er lässt sie gehen. Am, am Anfang ist es nicht so richtig zu verstehen, was er da eigentlich singt, auch wenn man den Text vor sich liegen hat. Und jetzt haben wir hier also ein Lied, das natürlich für eine Plattenfirma nach Single schreit. Ja, Powerballade, Ja, ich sag's und sie, so. Und wir <lacht> haben also in der Musikgeschichte, in den 80er Jahren ist es so, dass eine Hardrock-Band braucht mindestens eine Ballade auf dem Album ja. und es ist immer die Single und es ist immer der Hit und es geht bis 91, bis Nothing Else Matters so ja. und dann irgendwann verwischt sich das mal, aber das ist das Gesetz des Hardrock ja. bis dahin. Und Pearl Jam sagt einfach Nein. Wir wollen nicht, dass Black die Single wird. Eddie Vedder ruft selber noch an beim, beim CEO von, von Epic und, äh, und, und fleht ihn an, das nicht als Single zu veröffentlichen. Ja. Einfach weil es ihm so wichtig ist, das Lied, weil es so persönlich ist, weil er nicht möchte, dass es ihm entrissen wird wieder, dass es wieder eine eigene Bedeutung, dass es Leute als, als irgendwas nehmen, was es nicht ist. Und er verhindert dadurch, dass es als Single ausgekoppelt wurde. Es hat trotzdem... Weiß gar nicht, wie das geht, aber es hat trotzdem Chartpositionen äh, ja. erreicht, habe ich gelesen. Ja, aber das liegt Ja, aber AirPlay Du ja, kannst es ja auch trotz ja. spielen, also ja, ja, genau. obwohl es keine Single ist. Aber ja. Ja. So, und das ist jetzt wieder das, was Pearl Jam dann halt eben auch ausmacht, dass sie eben diesen, diese Art von Erfolg eigentlich nie wollten. Mhm. Also, äh, ich habe gelesen, die Plattenfirma hat von 40 mit 40.000 verkauften Einheiten gerechnet. Die Band auch. Also, wenn dann haben wir einigermaßen. Das, das ist gut. Sie, sie wollten weiter ja. Musik, machen können, sie wollten ne? Musik machen Sie das wollten Musik machen, sie wollten auf Tour gehen, vielleicht genau. mal in einem Hotel schlafen und nicht nur auf der Bühne oder im ja. Van oder bei irgendwelchen Fans zu Hause, sondern irgendwie halt von der Musik leben, so mehr schlecht als recht, egal, aber Musik machen. Aber nicht 16 Millionen verkaufen hm. und, und Superstars werden und auf der Straße erkannt werden und nie, sich nicht mehr frei bewegen können. Und jetzt kommt's halt, ja, jetzt werden Maßnahmen ergriffen. Keine Videos mehr, die die, die, den Top 10 Hit nicht als Single auskoppeln und dann als nächstes Jahr dieses sich anlegen mit dem mit dem äh, großen Konzertkartenvertrieb in den mm. USA, Ticketmaster, wo sie dann ja viel, in, in, im wahrsten Sinne einen hohen Preis dafür gezahlt haben, weil sie die Konzerttickets äh, unten halten wollen, die Ticketpreise mm. für die Fans ja. okay. einfach ja und immer wieder solche Maßnahmen dann die eigentlich den Erfolg torpedieren wo jedes Management und jede Plattenfirma sagt seid ihr wahnsinnig aber das war halt dann eben auch wieder diese ja diese diese Punk-Credibility die halt dann yeah. eben da drin steckt auch und das nenne ich das Grunge-Paradoxon. Also ein ein, ein, ein <lacht> Paradoxon, an dem auch dein Romanheld leidet. Ne? Ja, wie weit kann man gehen für den Erfolg? Ja, er will ja dann, er will Grunge machen, er will seine Mitstreiter überzeugen. Ich, das war dann auch tatsächlich so, ich habe dann die Bandkollegen, die immer noch Manfred Mann gehört haben und die Purple gesagt, hier gibt es was Neues, hört euch das mal an. Und also das ist die, tatsächlich autobiografisch, ja, das, ich dann, merke dann, schon. dann haben die sich das angehört und gesagt, ja, aber das ist ja furchtbar, das will doch keiner hören. Und dann waren wir eben in einer Amerika mit der Band tatsächlich. Also nicht als Band, einfach weil wir gut befreundet waren. Und dann lief das überall. 93. Wir waren in jedem Radiosender, in jedem Kleidergeschäft, in, jeder, in jedem Club, in jeder Disco lief Grunge. Es war überall. Und Pearl Jam übrigens viel öfter als Nirvana zu der Zeit. Und äh, mit jedem, wenn dem man gesprochen hat, was hört er für Musik? Oh, Grunge, Pearl Jam, alles ganz weit oben. Und dann sind sie irgendwann eingeknickt und haben sich dann auch mal so, damals noch Kassetten, wir hatten ein äh, Tape-Deck im Auto, eben dann auch mal eine Alice in Chains Kassette gekauft oder eine Stone Temple Pilots und dann haben wir eben zurückgekommen, haben wir angefangen, Grunge zu machen und dann, was macht man jetzt mit denen, die nicht mitziehen wollen oder von denen, die man sagt, gut, die sind mal okay für so ein Classic-Rock-Lied, aber, aber für Grunge reicht es dann vielleicht nicht. Von, vom Können kann man jetzt alte Bandgefährten einfach rausschmeißen. Ja. Wie weit kann man da gehen? So und Das ist auch so ein Thema. Geht es um um, ja um Freundschaft? Äh, ja, Geht es um, was ja. ist man bereit zu tun für einen das vermeintlichen Erfolg? <lacht> Kenne ich sehr, sehr gut,
2: diese Frage. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Bleibt mir am Schluss zu fragen,
0: was bleibt von Ten? Was ist das Vermächtnis? Also was auf jeden Fall immer bleibt, ist live. Auf jeden Fall auch live über dieses dieses Wahnsinnserlebnis, was ich vorher beschrieben habe. Ähm, was bleibt, ist, dass Pearl Jam immer noch gibt, Mhm. Ähm, es sind sicher nicht die letzten Platten, die sie am Leben gehalten haben. Auch finanziell nicht. Die, die Plattenverkäufe kann ich mir nicht vorstellen, dass da viele neue Fans dazu kommen. Das wollten sie auch so. Ja, aber das wollten sie so. Ja. Und ähm, was bleibt, ist eine ganz eine weltweit existierende loyale Fan. Gemeinschaft, wenn man in der Schlange steht beim Einlass, beim Pearl Jam Konzert, trifft man Leute immer aus allen Ländern, die der Band nachreisen, teilweise aus Australien, aus Irland, egal in Italien sind sie ganz groß. Du triffst Leute aus aller Welt, die diese Band lieben und für die diese Band ein ganz wichtiger Fixstern ist im Le Roadmap for the Soul, yeah. wie Bob den gesagt hat. <lacht> ja. Irgendwie, ich glaube, da das ist es eine von den Bands, die, da gibt es vielleicht gar nicht so wahnsinnig viele, die so eine große Bedeutung haben für so viele Menschen nach wie vor, auch wenn man davon teilweise gar nichts mehr mitbekommt ja. im Mainstream.
2: Auf jeden also Fall eine ganze Generation geprägt. Hast du dem was hinzuzufügen, Benjamin? ja, man könnte sagen, irgendwie, es bleibt das irgendwie
1: jemand aus dem Sonnenstaat Kalifornien irgendwie Grunge machen kann. Jemand aus Seattle kann auch Hard Rock machen. Aber im Endeffekt ist es genau das, finde ich, dass du ähm, vor allem als Band auch bleib bei dir, lass dich nicht in Schubladen stecken, mach das, was du möchtest und wie du es möchtest und dann kannst du irgendwie auch die Ikone einer Generation werden. Das ist das, was Pearl Jam gezeigt haben. Und ich meine, das war ein ja. Debütalbum. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist das Unfassbar, erste ja. Album. Die haben, äh, ich glaube, der Schlagzeuger war es, der, der sagte, wir waren damals eigentlich noch gar keine Band. Ja? Die haben irgendwie erst anderthalb Jahre, kannten die sich eigentlich. Und, und dann legen die
2: da so ein Ding hin. Ja, die Sterne standen günstig. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, Mensch, das war's schon wieder. Ich danke euch beiden und ich danke auch fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Danke, tschüss. Danke.